0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Cinefilia y Otras Hierbas, cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. Este año nos hemos propuesto a cubrir más series de televisión y hemos elegido tres para empezar. Como Ya saben quienes nos siguen empezamos a cubrir la casa del dragón con el periodista Pablo Sánchez Noguera y continuamos con el señor de los anillos los anillos de poder junto a Diosías Acuña y de verdad que la recepción ha sido excelente así que quiero tomarme un momento para darles las gracias a todos los que semana a semana nos escuchan y nos siguen de verdad muchas gracias por estar allí y ahora empezaremos a cubrir una tercera serie aquí en Cinefilia y otras hierbas, una que es de las más esperadas por mí y por mi equipo y que forma parte del universo de Star Wars. Esta serie es Andor. Creada y escrita por Tony Gilroy, guionista de las películas de Jason Bourne y coescritor de Rogue One, para el servicio de Streaming Disney Plus Andor es una precuela de la película Rogue One, siguiendo el personaje de Cassian Andor, interpretado por Diego Luna, cinco años antes de los eventos de esa película. Y obviamente cinco años antes de los eventos de Episodio de la original, la Star Wars original de 1977. Luna también es productor ejecutivo y repite su papel de Rogue One como Cassian Andor. Stellan Skarsgård y Adria Arjona, la hija del cantante Ricardo Arjona, también forman parte del reparto, entre otros. La serie sigue a estos personajes durante el tiempo en que se forma la Alianza Rebelde en oposición al Imperio Galáctico. Andor se estrenó el 21 de septiembre de 2022 y constará de 12 episodios en su primera temporada, de los cuales los primeros tres se liberaron el mismo día. Se ha confirmado una segunda temporada también de dos episodios que enlazará su final con los eventos de Rogue One. ¿Y quién me acompañará a hablar de esta nueva serie? Pues esta vez estoy yo solo con ustedes. En verdad quería hablar de esta serie y era complicado comprometer a alguno de mis coanfitriones a 10 semanas seguidas de grabaciones. Así que para esta me tienen solo a mí. Espero no decepcionarlos. ¿Me acompañan? Pero antes, si quieren seguirme en las redes sociales, pueden encontrarme tanto en Twitter como en Instagram como arroba gus enjose, en Si nos están escuchando por Anchor, Apple Podcast, Spotify o cualquiera de las plataformas de audio, les recuerdo que también pueden encontrarnos en EVOX, donde pueden descargar los episodios y escucharlos cuando quieran. Y adicionalmente pueden encontrarnos en YouTube como Cinefilia y otras hierbas. Si nos están escuchando por YouTube. No olviden suscribirse, compartirlo por lo menos con dos amigos, dejar un comentario y un like. Eso nos ayudará a crecer y a encontrar más audiencia. Adicionalmente, si quieren escribirnos para hacer cualquier comentario, dejarnos un saludo o lo que prefieran, pueden hacerlo al correo cinefilia y otras hierbas gmail.com. Dicho esto, ¿les parece si comenzamos? Vamos. Pero, 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 antes de continuar, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con la reseña de los tres primeros episodios de Andor, aquí en Cinefilia y Otras Hierbas. Este podcast llega a ustedes por cortesía de LearnSpanishOnlineAcademy.com, tu sitio para aprender español como lengua extranjera. Si tienes amigos o familiares que no hablan español, pero que deseen aprender el idioma, en LearnSpanishOnlineAcademy.com podrán tomar clases con profesores certificados a través de Zoom. Ya estamos de vuelta en Cinefilia y otras hierbas y antes de la pausa estábamos por comenzar a hablar sobre los tres primeros episodios de Andor y les recuerdo que de aquí en adelante ¡Alerta de spoilers! ¡No ocultaremos nada! Así que si aún no han visto los tres primeros episodios de la serie, vayan a verlos y luego regresen para que se enteren de todo. ¿Ya los vieron? ¡Perfecto! Entonces ahora sí, comenzamos. Antes de hablar de los episodios como tal, quiero hablar un poco del proceso de creación y escritura de la serie, que es muy interesante y nos dice mucho sobre de qué va y cuál es la intención de Gilroy y su equipo. Además de Gilroy y Schiff, los escritores de la serie incluyen a Bill Willimon y el hermano de Gilroy, Dan quien quería que la serie fuera accesible para todos los espectadores, no solo para los fanáticos de Star Wars, con la esperanza de que estos fanáticos pudieran ver la serie con sus amigos y familiares que no están interesados en el resto de la franquicia. Diego Luna expresó su entusiasmo por poder explorar más el personaje de Andor en la serie después de la experiencia agridulce de hacer Rogue One en el que el personaje muere. Dado que Andor es una precuela de la película, Luna dijo que era bueno entrar en una historia en la que ya conoces el final. Ahora puedes mostrar los matices y las capas. Creo que es divertido hacer algo que no se trata solo de llegar hasta el final, se trata del viaje. Luna pudo sugerir elementos de la historia de fondo del personaje en los que había pensado él durante el rodaje de Rogue One y estaba agradecido de que Gilroy hiciera del personaje un refugiado. Explicó, es el viaje de un inmigrante, que para mí es justo de donde vengo. Ese sentimiento de tener que mudarse está muy profundamente detrás de esta historia. Luna sintió que por eso era difícil saber de dónde viene y sintió que Andor quería encontrar la libertad y las oportunidades que a veces no se encuentra donde, donde naces. La primera temporada comienza cinco años antes de Rock One y cuenta un año de la historia de Andor, cuando se convierte por primera vez en un revolucionario. Los siguientes cuatro años serán cubiertos en la segunda temporada que conducirá directamente a los eventos de Rock One. Gilroy abordó las dos temporadas como dos mitades de una novela y describió el comienzo del show como una situación muy simple, casi de cine negro, para que un ladrón, Andor, salve su vida, salve su propio trasero. Luna dijo que la serie trataba sobre la construcción de una revolución y dijo que era importante explorar los revolucionarios en los que podemos convertirnos para cambiar las cosas, detener una guerra o hacer que este de este mundo un lugar habitable, lo que consideró muy relevante para los problemas del mundo real. Gilroy también comentó, este tipo dio su vida por la galaxia, ¿verdad? Quiero decir, conscientemente, sobriamente, sin vanidad ni reconocimiento, se sacrificó. ¿Quién hace eso? Quería explorar esa idea en la primera temporada, comenzando con Andor, siendo realmente reacio a la revolución, cínico, perdido y un poco desordenado. La temporada muestra la destrucción del mundo natal de Andor cuando era un niño y luego se basa en el planeta adoptivo de Andor que se radicaliza contra el imperio. Luna y Gilroy dijeron que la serie también trataba sobre cómo los privados de sus derechos pueden hacer frente para efectuar el cambio. La coprotagonista, Fiona Shaw, describió los comentarios políticos de Gilroy en los guiones como una gran toma difamatoria del mundo trumpiano, y agregó que nuestro mundo está explorando en diferentes lugares este, en este momento. Los derechos de las personas están des desapareciendo, y Andor refleja eso. En el show, el imperio está tomando el control, y parece que lo mismo está sucediendo en la realidad también. Mientras tanto, Denis Gough, quien interpreta a un oficial de alto rango en el Imperio, ha declarado que el arco de su personaje en la serie trata sobre la política de género, mientras que Gilroy explicó que tenemos una inmersión muy, muy, muy profunda en el lado imperial de la historia. Después de comenzarles con la historia de Andor en los primeros tres episodios, el cuarto comenzará a expandir el alcance de la serie para incluir al resto de su gran elenco, como la líder rebelde Mon Mothma, cuyo camino se cruzará con el de Andor en la segunda temporada. Gilroy siente que los fanáticos de Star Wars verían a Mod Mothma bajo una nueva luz después de ver la serie y agregó que habrá personajes y eventos clave en la serie que serán diferentes o más interesantes de lo que los fanáticos pensaron inicialmente lo que te han dicho en Wikipedia está mal terminó diciendo, ya veremos pero bueno, nada ya tenemos un background más o menos de, de dónde viene la idea de la serie qué pensaba Gilroy cuando, la, cuando empezó a, pro, a, a hacer el showrunner y a escribir los guiones y de dónde venía también el personaje de Andor eh, lo que quería explorar Diego Luna de su, de su personaje estamos viendo que es una serie sobre, sobre, sobre la revo una revolución sobre enfrentarse a la tiranía pero también viene es una serie sobre qué nos hace qué nos motiva ¿no? Andor como bien dijo Gilroy en, la, en esa entrevista que cité termina sacrificando su vida junto a Erso y, y un grupo de gente más para darle una pizca de esperanza a la galaxia y terminan obteniendo la primera gran victoria en contra del imperio que son es robar los planos de la estrella de la muerte. Ya haremos un podcast sobre esa película en algún momento y la, y la exploraremos más a fondo. Pero bueno, ahora sí. Empezamos con el primer episodio que se llama Casa. K A S S A, que es el nombre nativo de Cassian Andor. Pero bueno, vamos, empecemos por el principio. Cinco años antes de la batalla de Yavin, que es los eventos del episodio 4 de Una Nueva Esperanza, Cassian Andor viaja al planeta industrial de Morlana One tras la pista de su hermana desaparecida. Mientras la busca en un burdel, Cassian es increpado por dos oficiales de seguridad de la autoridad Premor. La esta gente de Premor... Es como, es como una agencia de seguridad subcontratada por el Imperio para controlar eso, una, una serie, unos, unos cuantos sistemas planetarios, porque obviamente el, el Imperio no tiene suficiente personal para estar pendiente de toda la galaxia. Entonces ellos subcontratan compañías de seguridad que se encargan de vigilar sectores. Entonces este Premor eh, es uno de ellos y son policías corruptos y bueno, hay de todo. Un altercado entre ellos se produce poco después fuera del burdel. Lo que lleva a Cassian a matar accidentalmente a un oficial y ejecutar al otro. Entonces, aquí vemos cómo Cassian llega, además que es impresionante ver eh, ese opening con ese sitio eh, muy de film, de film noir futurista. Muy, con muy a lo Blade Runner. Ese look del 1982 de Blade Runner, ese retro futurista, con, bajo la lluvia y Cassian eh, cubierto y pasando por callejuelas eh, donde vemos... Eh, parecida a las zonas rojas de, de algunas ciudades de Europa como Ámsterdam y todas estas cosas y llega a este burdel donde empieza a preguntar por una por una por su hermana entonces estos dos policías están allí estos dos agentes de de Premor y como buenos agentes corruptos pues mira muy sobrados muy seguros de sí mismos muy arrogantes eh, Cassian trata de, de no pararles mucho No consigue mucha información sobre su hermana Pero él sí revela que su hermana eh, que, que bueno, que la mujer que está buscando, que es su hermana Viene de un planeta, del planeta Kenari Un planeta bastante desconocido Entonces el nombre queda como en la cabeza de la gente La Madame Dice, voy a averiguar, a ver Y regresa y le dice, mira, ella estuvo aquí pero se fue y entonces le pregunta, mire, ¿cuál era el nombre de ella? no Aquí nadie da su nombre real y tal, entonces tal, que no averiguó mucho, pero cometió el error de mencionar que era su hermana y que y de qué planeta venían, que era nadie. Eso, eso le va a traer problemas luego. Pero el tema es que estos dos policías lo, lo buscan, se van, se van tras de él a fastidiarlo, este, y terminan enfrentándose. Entonces, bueno, casi han... A, digamos que a regañadientes, tiene que, tiene que defenderse, porque lo querían martillar, como decimos aquí en Venezuela, lo querían extorsionar, solamente por ladillarlo, por joderlo, porque les cae mal, porque es moreno, por lo que sea, y accidentalmente mata al primero, y el segundo, que era el más arrogante y hablador de los dos, empieza a no... Fue un accidente, no sé qué, vamos juntos y, y todo fue un accidente, nos entregamos juntos, y Cassian no puede hacer más nada sino pegarle un tiro en la cabeza y matarlo, porque ya el mal estaba hecho. Así que bueno. Cassian huye al planeta Ferrix, que es donde vive, donde intenta ocultar su participación convenciendo al droide de su madre adoptiva Marva, que por cierto es la actriz que hace la tía Petunia en Harry Potter, eh... Y el droide se llama B2MO, B2MO y es, ya desde el primer momento en que lo vi, uno de mis robots androides favoritos de Star Wars. Como diseño es maravilloso, es súper expresivo y tiene y la voz, toda la personalidad que tiene. Me encanta, me encanta B2MO. Y habla con, también con su amigo Brazo para que lo cubran. Brazo es el mejor amigo de todos. Él le llega al trabajo No, mira Anoche Nos vimos ¿Qué hiciste anoche? No, me, me fui a mi casa a dormir no, no Nosotros nos vimos anoche Nos fuimos a un bar Pero te molestaste Entonces no, me caí Y el tipo le arma una historia y, el, y él le pregunta Bueno, ¿y quién va a venir a preguntarme? Tú solamente di eso Y el tipo sin hacer preguntas Le añade un poco más a la historia Y le dice que no se preocupe Que él lo cubre Todos necesitamos un amigo como brazo Cassian <ríe> también le pide a su amiga Vix Que es Adria Arjona que lo contacte con un comprador del mercado negro, ya que Cassian ha adquirido una unidad Starpath, una valiosa pieza de tecnología de navegación imperial. Pero está como desesperado, ¿no? Esto que es un rápido, no sé qué y tal. Y Vix le, le dice que bueno, que sí, que acepta y contacta al comprador. Pero, su, pero sus intentos de ocultar su conexión con Cassian hacen que el novio de ella, Tim, con dos gemes, sospeche. De vuelta a Marlana One nos encontramos con el inspector jefe de seguridad que elige encubrir los asesinatos para mejorar su informe ante las autoridades imperiales. Eh, esto es bien interesante porque te muestra también el tema de... Mira, el imperio nos pide que las, cómo conozcan las cifras de crímenes en, de los sectores que estamos vigilando y, no vamos, y justamente ahorita acaba de pasar el asesinato de dos oficiales. No, no. Esto lo pones bajo la alfombra. Tú Mira, di que le dice a, a su adjunto que se llama Cyril Karn eh, le dice mira, cúbrelo invéntate una historia que no sea por cerca del burdel porque él, además le hace algo, algo muy gracioso porque dice mira, estos tipos estaban en un burdel que se supone que no tenemos de los caros que se supone que no deberían poder pagar y bebiendo esta bebida en particular que se supone que no debería estar allí o sea, los tipos estaban haciendo todo mal no podemos y de paso los mataron entonces mira ponlo, ponlo más en otro lado de la ciudad no cerca del burdel y que murieron defendiendo a alguien una muerte heroica pero no demasiado lo suficiente como para subir la moral de las masas tal que se yo y el señor Karn está indignadísimo de que su jefe su incluso sugiera incluso no, no no investigar el asesinato porque obviamente es un asesinato de dos colegas este señor Karn es un personaje bien interesante porque es un tipo bastante tenso un tipo bastante eh, ¿cómo sería? retentivo anal, creo que sería la palabra correcta con mucho que puede mostrar con mucha, muchas ganas de demostrar su valía también de demostrar lo que sabe hacer y extremadamente oficioso en su trabajo, no, todo tiene que ser por la, como las reglas lo dicen y by the book y, na, y, 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 y obviamente el jefe le, le dice mira compadrito, o sea esto tenemos que dar un reporte al imperio de las tasas de criminalidad y no puedes subir si algún día te toca ese reporte ten como consejo que la, la brevedad es lo mejor que puedes hacer entonces bueno vamos a meter esto bajo la alfombra porque estos tipos estaban metidos en algo turbio y no quiero saber pero Karn no quiere saber nada está decidido a resolver el caso entonces bueno empieza a investigar por su cuenta identifica la nave prestada de Cassian y la rastrea hasta Ferrix. y se entera por un testigo ocular del burdel que Cassian declaró que era del planeta Kenari. En un flashback, un Cassian más joven, conocido como Kassa, K-A-S-S-A, que es el nombre del episodio, y su tribu en Kenari deciden investigar una nave estrellada. Ellos la ven caer, la ven estrellarse, y deciden investigar. Solo para tropezar con una inmensa operación minera abandonada de la república, es decir, el imperio. Entonces esto también tiene mucho que ver con el tema de la explotación de recursos de, cómo la, de y la colonización, porque la, la idea de Casa y su tribu pues son como aborígenes, no, son las, el pueblo indígena de ese planeta. Y una cosa interesante que vemos aquí es que tiene un aire a los niños perdidos de Peter Pan, no hay adultos. Todos son, el, la, 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 la líder que era la mayor tendría 20 años, se veía muy joven. Y, y Cassian tiene tiene su hermana Kerry. Y ellos van a investigar esa nave que se estrella y con pinturas de guerra y todo esto. Y hacen es pequeñito, pero lo dejan ir. La hermana es un poco más pequeña y se queda en el pueblo. Básicamente, ese es el primer episodio. Algunas cosas que quiero comentar sobre, sobre esto: este producto, esta serie, es un, un producto de mucho mejor cuidado que incluso de Mandalorian. Eso lo quiero, lo quiero decir de una. Después de ver el primer episodio, puedo decir esto con un feeling diferente, más adulto, más oscuro y más profundo en sus temas y sus bemoles. Andor es sobre cómo, el cómo se forman las rebeliones, los padecimientos de los pueblos indígenas ante la colonización, la economía social, la subyugación de la clase trabajadora o clase baja o la gente de a pie, pues, y cómo los sistemas sociales responden ante eso. Es mostrar el sentir de la gente común en la época de la auge del imperio. Y es interesante ver cómo tú, cómo tú en, ese, en este planeta Ferrix donde vive Cassian, ves la rutina de trabajo ves la gente yendo a, los, a su trabajo comerciantes eh, cómo se vive la vida ves que Cassian también es un carajo que tiene deudas que, que está metido en muchos problemas que es un tipo bastante problemático eh, en un momento hay un momento en el que una persona va y le cobra y le, y le hace un comentario como que mira yo no soy como los otros que a los que les debe que pasa tanto tiempo que ya se les olvida cuánto les debes a mí me pagas mi vaina y, y Cassian siempre tiene la, una salida una salida eh, ingeniosa para, para no pagar en el momento, ¿no? Eh, eh, bien interesante esa parte. También nos, damos, nos dan a entender que él y Bix tuvieron algo en algún momento, o eso es lo que yo, es el feeling que me da a mí, que ellos tuvieron una relación en algún momento, esa relación terminó, y ahora está con Tim, con dos GM, y, y Tim pues sabe eso, o lo sospecha, y tiene celos, de cuando los ve juntos todo el tiempo. Tiene esa cara de sospecha de, bueno, no sé qué es esto, qué tal. El estilo visual de la serie es excelente. Como dije, se parece a esos diseños retrofuturistas de, de, de películas como Blade Runner. La fotografía es impecable. Tanto en el uso del color y la textura para darle vida a las escenas, como en los montones de puntos de fuga que hay en todos lados. Es un producto muy superior y bastante trabajado que Mandalorian, que es la serie que más ha gustado hasta el momento. no Mandalorian usa muchísimo este domo que comentaba yo eh, de efectos especiales este sitio esta, esta cápsula en la que pueden eh, tener pantallas 8K por todos lados y, y pueden recrear exteriores dentro de un ambiente controlado Gilroy y su equipo insistieron en filmar en exteriores lo más posible y construir sets de hecho se filmó en los estudios Pinewood en, en Inglaterra y, y muchos exteriores son en, en Londres ¿no? en zonas adyacentes en Inglaterra, y, y se nota la diferencia cuando grabas en, en, en sitios que son reales y no en efectos especiales, y le da un toque más adulto y más táctil a la fotografía y a todo lo que vemos. ¿no? Eh, este fue el primer episodio, pero serán arcos de tres episodios, cada trío dirigido por un director diferente, casi todos escritos por Gilroy, y el estreno de la serie con sus tres primeros episodios fue muy acertado porque inicialmente se iban a estrenar los dos primeros episodios, y luego se retrasó el estreno y se incluyó el tercer episodio. Y creo que fue la mejor, la mejor opción, la mejor fue muy acertado eso, porque realmente los tres episodios son un solo arco, son el primer acto, segundo acto y tercer acto de una historia. Dejar el primer episodio solo y esperar una semana habría sido un error. Y más error todavía habría sido dejar dos los dos primeros episodios y esperar una semana para el tercero, porque realmente... Como están diseñados estos episodios, los episodios no son, no tienen estructura interna. Cada episodio no tiene un, no tiene tres actos, sino que es un acto de tres. Entonces, eh, sobre todo para arrancar la serie, hubiera sido un error no poner los tres primeros episodios juntos. Así que bueno, ya tenemos el primer arco de la historia y faltan cuatro más. Para eh, tres más, perdón, para cumplir los cuatro arcos de los dos episodios que serán esta temporada nos damos cuenta después de ver este primer episodio también de que es un thriller de espías político y un género que no se había explorado en Star Wars antes y que por supuesto por su estilo de narrativa de peso en los diálogos en los personajes y en la intriga más que en la acción puede que dé la impresión a cierto sector de ser lenta pero realmente no es lenta es una serie que simplemente se toma su tiempo para explorar el universo de los personajes y a sus personajes porque a diferencia de Mandalorian donde de pronto podemos tropezarnos con personajes que ya conocemos Incluso, incluso llega a salir a Soca, Luke Skywalker este y, eh, y cosas así. Eh, y Boba Fett, casi Andor, la serie de Andor no tiene personajes conocidos, por lo menos no en sus tres primeros episodios. Obviamente sabemos que va a salir Mothma, que es un personaje que es, muy, es conocido para los muy fans de Star Wars, pero los, para los neófitos no, no tanto tuvo un poco más de prominencia en Rock One pero es, una, es un personaje que conocemos los que conocemos Star Wars de fondo pero que tiene una sola escena en Return de Jedi en el regreso del Jedi y no, tiene, y no la nombran si, no, si mal no recuerdo ni siquiera dicen su nombre o si lo dicen no me acuerdo bien en las precuelas en las series estuvo presente en las precuelas pero solamente en escenas eliminadas que, que no, se, no se vieron oficialmente y en la serie de Rebels sí, sí que tuvo su participación entonces para los más neófitos es un personaje que no, conocen, no, no es tan conocido entonces esta serie de Andor gira alrededor de un grupo de gente que no conocemos más allá de Andor que es el único que conocemos porque vimos Rogue One eh, entonces es interesante ver cómo expande el universo de Star Wars más allá de los sables láser y los Jedi sino que van, van a algo un poco más interesante un poco más amplio y eso siempre es bueno entonces vamos a hablar del segundo episodio de Andor el segundo episodio se llama se llama That Would Be Me o Ese sería yo. Tim con dos M sospecha de Vix y Cassian. Como dije hace un momento. Los celos lo carcomen. Los sigue cuando esta gente de Premor. Eh, y, y, y este oficial Karn eh, y decide colocar un boletín, ¿verdad? Porque tienen el, el pitazo de que... de eh, pitazo no, porque se enteraron de que la persona que, que, que estuvo involucrada dijo ser del planeta Kenari, porque lo dijo eh, Cassian en, para preguntar por su hermana. Colocan un boletín, porque obviamente no tienen ningún registro de nadie de Kenari viviendo en Ferrix porque él ya por el en el capítulo anterior nos enteramos que, que, bueno, que Karn logró ubicar la nave que llegó donde, donde estaba Cassian y que está en Ferris. Entonces él averiguando en Ferris, obviamente no hay nadie que viva allí registrado que sea de ese planeta, que sea de Kenari Entonces deciden, bueno, vamos a seguir investigando. Y, y el tipo Karn tiene a su gente y nos da, vamos, vamos, hagan a su trabajo, hagan a su trabajo, seamos eficientes. Vale, Karn se asocia con Musk, un oficial de Premor, igualmente ambicioso y agresivo, yo diría que hasta más, para arrestar a Cassian. ¿Sí? Estos dos son el, el típico ejemplo de Dios los cría y ellos se juntan. Karn eh, eh, es un ejemplo claro de lo que es la extrema derecha también, ¿no? la derecha extrema de, de, de ser duros, mano dura, inclemente con, eh, con la ley. Pero este señor eh, Musk es peor porque es, de, es un tipo de bajo nivel, no, es, no tiene un cargo alto, de hecho Carnes es su superior, pero es mucho más agresivo, Carnes es mucho más in, interno. Se ve que tiene sus issues internos que le cuesta, le cuesta hablar en público, le cuesta eh, eh, lidiar con emociones fuertes. Lo vemos más de una vez en el episodio, con, viendo cómo tiene ira ir contenida o cómo tiene algún, alguna emoción contenida que no sabe cómo sacar. Eh, y este señor Musk es mucho más eh, como lo, lo digo es mucho más expresivo y mucho más intenso ¿no? y, y todo el tema y siempre, no, siempre he, querido, eh, he pensado que hay que poner mano dura y no sé qué entonces claro eh, Karen se encuentra con alguien que piensa como él y se emociona como sí yo pienso lo mismo entonces bueno Dios lo cría y ellos se juntan ambiciosos y agresivos ambos y se unen para arrestar a Cassian todavía no saben quién es pero Tim con sus celos porque claro cuando, cuando Vix se entera del boletín que ya lo ve en el trabajo y por eso que se entera Tim porque él revisa lo que ella estaba viendo ella se comunica con Cassian y se reúne con él en un bar para contarle mira hay un boletín se agarró un boletín la gente de Premor buscando a alguien de Kenari y obviamente ella fue novia de Cassian asumo yo y él le llegó a comentar que él era, era de ahí ¿qué pasa? Probablemente ella conversando con Tim en algún momento eh, se le salió o le comentó que Cassian era de Kenari y entonces Tim se acordó de eso porque Kenari es un planeta, un planeta tan desconocido y tan alejado de la mira del imperio porque ahí hubo un desastre minero ahí pasó algo y el imperio quiere ocultar él, él obviamente cuando los ve juntos en el bar que lo está siguiendo medio borracho Da el pitazo a la gente de Premor de, de que se llama Cassian Andor y que él está en Ferris y les da la, direc les da la dirección de su casa y toda la vaina, porque obviamente tienen todo el registro. Entonces, eh, Marva y B2MO B2 B2 informan a Cassian de la orden. Además, es buenísima la escena porque él llega él llega y dice: Ay, hola, ma hola, mamá, porque es su mamá adoptiva, pues ella fue la que lo rescató. Nos enteramos luego que ella fue la que lo rescató de, de Kenari Y entonces llega y Ay, sí, todo bien, no, tángase mi pana Y la mamá sí que sabe todo ya con La típica mamá que sabe que le está cayendo a coba. Ah, fascinante Y le dice a, B, a, B, a B2MO Léeselo Y B2MO le dice Ah, ya puedo hablar <risa> Me encanta la personalidad del robot Y el robot le lee el, el, la nota eh, de la gente de Premor Buscando a alguien de Kenari. Este, y entonces, claro, empiezan a discutir los dos, bueno, ¿pero a quién tú le dijiste que eras de Kenari? ¿Seguro alguna de tus mujeres? Y le empiezan a nombrar, no sé quién cita, y no sé quién cita, y no sé quién cita. <coughs> o sea, que, que el Cassian era, era también un picaflor, como dicen por ahí, ¿no? Un galancito. Y probablemente alguna de ellas le habrá dicho. Entonces están haciendo listas y, y de pronto, pues, Cassian se da cuenta de que está metido en un peo y tiene que huir lo más pronto posible. Entonces bueno, nada, mientras todo esto pasa, el comprador de Pix, Luthen Rael, el gran Stellan Skarsgård, viaja a Ferrix para obtener la unidad Star Pass, ¿no? porque esa es la, eh, eso vale mucho dinero y con ese dinero Cassian va a escapar. En un flashback, volvemos al flashback de, de casa cuando era niño, y sus compañeros localizan e investigan la nave estrellada. Todo el mundo está muerto, aparentemente. La líder del grupo va eh, investigando. Y como ellos son indígenas, obviamente tienen armas indígenas, tienen cerbatanas con dardos envenenados y todo esto, y no tienen armas modernas. Y obviamente me imagino que no habrán visto mucho, muchas naves tampoco, más allá de lo que el imperio hacía en, en a nivel minero. Y de hecho es impresionante ver esas minas abandonadas, las maquinarias, todo eso y lo dejaron tirado. Y eso también es una cosa de, de la colonización, ¿no? Llegan, destruyen, y ni siquiera se llevan las cosas, las dejan ahí... Y joden el ecosistema, el medio ambiente, todo. Y obviamente, los padres de estos niños, porque como dije antes, este es un grupo que son puros niños, son puros adolescentes los más, los más adultos. Entonces es asumible que hubo algún desastre minero en el que murieron muchos o todos los, los, los adultos de la zona, ¿no? del planeta. Recordemos que en Star Wars hay una hay un detalle que siempre ha sido interesante de pensar, ¿no? que los planetas tienen un solo ecosistema ¿no? si vamos a Tatooine es un planeta totalmente desértico si vamos a Hoth es un planeta totalmente de nieve si vamos a la luna de Endor es un planeta totalmente de bosque o sea tienen un solo ecosistema entonces eh, se puede pensar también pues, que este planeta Kenari también un solo ecosistema puro bosques y entonces la población pues estaba trabajando en esas minas en esa zona y murieron todos los adultos y por eso es que están todos los niños vivos porque no trabajaban en las minas Uh, y de hecho nos enteramos también que el imperio declaró tóxico ese planeta, o sea, hubo un desastre tóxico y esa nave que se estrella allí está botando un humito amarillo y los cuerpos están pintando, tienen como colores, color amarillo en la piel y resulta que uno de, los, uno de los bichos no estaba muerto y termina matando a la líder del grupo, a la, a la que era la mayor de ellos, este hizo, en un ataque por la espalda, además de cobarde, una vez más la colonización. Cómo, trata, cómo se tratan a las poblaciones indígenas, cómo los tratan como subhumanos, los atacan por la espalda y no, no, no intentan ni siquiera dialogar. La tribu mata con éxito al atacante después de clavarle como 18 dardos, pero abandona el accidente cuando uno de los suyos muere, como dije, como muere su líder. Pero Casa se queda atrás para explorar el barco con mucha rabia, para explorar la nave. Y con, le ven como el puño cerrado y tal. Y nos acordamos entonces que en Rock One Cassian dice que él estaba en esa lucha desde que tenía 6 años, o sea que podemos asumir que Cassian en ese momento tenía 6, 7 años, y su hermanita tendría 5. y se queda, entonces, pues nada, básicamente ese es el segundo episodio, el segundo acto, todo empieza a, a, a irse a la mierda, como pasa en los segundos actos, y entonces, bueno, Cassian tiene que huir, el comprador viene en camino, Tim con 2 M fue el sapo, eh, además que hay un memor bien interesante con, con él y con Vix porque ellos pareciera que, que tienen escondida su relación porque luego de que él sospecha todo esto va a, va a hablar con ella y, le, y la invita a cenar le dice que vamos a cenar esta noche ella le dice algo así como habíamos dicho que solamente una vez por semana entonces él se queda así como que bueno pero la semana puede empezar esta noche y ella le sugiere no vamos mañana en la noche y le da un beso en el cachete cuando se despide o sea, pareciera que lo tienen oculto en el trabajo Después, pero después que ella ve el boletín de Cassian y habla con Cassian y le, y, y le dice que el comprador ya viene en camino y tal y qué sé yo ella va a casa de Tim se le aparece en la casa un, básicamente un booty call o sea, una llamada de sexo la cara se le aparece en la casa y el tipo ya sabe ya, ya, ya ha hecho paja ya sapió y él la ve y dice ay no te esperaba aquí qué haces aquí y ya, bueno no es, la, no es la bienvenida que me esperaba la tipa venía con ganas de porque no podía dormir ella dice no podía dormir y había luz aquí, aquí bueno sí aquí estoy a mitad pasado bueno sí pasa pero el tipo está, obviamente, con la vaina en la cabeza de, coño, me ella me está engañando con Cassian, o, o qué es lo que está pasando. Obviamente, como no hay una buena comunicación, no, no preguntan, no hablan, este, porque pareciera que la relación que tienen es así, en la que no se cuentan muchas cosas personales, eh, básicamente se ven una vez por semana en las noches, o sea, eh, es una relación extraña la de ellos dos, pero, pero ciertamente están juntos, son pareja. Y terminan pasando la noche juntos. Además, que es una de las pocas veces en Star Wars donde se hemos visto sexo eh, implied sex, ¿no? donde se nos da a entender que dos personajes tuvieron relaciones sexuales. Bastante claro. O sea, beso agarradita, me voy para la cama, me empiezo a quitar la ropa, él se queda del otro lado eh, pensativo, y a la mañana siguiente, pues ella está en la cama y, todo, y sabemos que hubo, que hubo sexo. En Star Wars esto no es muy común, lo que también esto muestra lo un poco más adulta que es esta serie de Andor. Entonces, segundo episodio, listo. También es el más corto de los tres episodios, y realmente es muy, muy bueno. Entonces, mira, de buenas a primeras, vemos cómo el personaje de Cassian, no, uno, no tiene miramientos para matarse, hace falta para cubrirse el pellejo, si es necesario, y los límites que está dispuesto a cruzar por escaparse. Entonces, eh, Cassian no es un personaje que en este, hasta el momento que caiga muy bien ¿no? que es un personaje bastante agresivo bastante que, que da por sentado a sus amigos que utiliza a sus amigos vemos como por ejemplo la persona que, le, que le, a la que le, que le permitió irse y llevarse una nave prestada le dijo que ya no más que ya me, que demasiados peos le trae o sea Cassian realmente es una persona que quema los puentes que quema los puentes las personas que lo ayudan los lo termina tratando mal porque no les cuenta las cosas o, o se impone ante ellos y los presiona para dar, para, para, para que le hagan favores, piden dinero prestado y no lo pagan. Entonces, es un personaje que, dentro de todo, vamos a ponerlo, ponerle un epíteto desagradable. Nosotros sabemos, los que vimos Rock One dónde termina el personaje. Pero en este momento de su vida, él está muy perdido, no sabe para dónde va su vida, no sabe qué es lo que quiere hacer. Simplemente sabe que no le gusta el imperio y quiere encontrar a su hermana. Digamos que esas son sus dos directrices. ¿no? De resto, no le importa más nada. Eh, entonces bueno, vamos a hablar del tercer episodio Y luego hablamos en general de, de los tres episodios Y cosas que quiero comentar de la serie El tercer episodio que cierra la premiere de la serie Se llama Ajuste de cuentas En inglés, Reckoning Entonces sabemos que Rael, que es el personaje de Stellan Skarsgård, llega a Ferrix, donde es informado por Vix de la orden de arresto de Cassian. Por cierto, quería comentar, en el segundo episodio, mientras Rael llega, se monta en un transportador que lo lleva, digamos, del terminal de autobuses, ¿no? <ríe> donde, cerca del aeropuerto, a la ciudad misma, tiene que viajar en, un, en, en una navecita, y hay un señor, un viejito, que en típica cuestión de los viejitos, no tiene con quién hablar ve a alguien ahí sentado solo y se le pone a sacarle conversación ¿no? y empieza a conversar y no se calla y le dice una frase al final, al final del episodio que es bueno eso es lo que dicen ¿qué dicen? si no lo encuentras aquí no lo encuentras y, y el y este, el personaje de Rael se queda como pensativo y, ahí, y la última toma del segundo episodio es justamente Cassian la nave pasando y, y baja la cámara y Cassian está justamente caminando entre, entre escombros muy cool Con una banda sonora fantástica Con tambores Con baterías con ¿sí? un sonido como de rock Mientras camina hacia la pantalla Y va fundido a negro Entonces Sabemos que eso nos implica, pues, que Rael está buscando algo y a Cassian. Entonces, bueno, como les dije, en el tercer episodio, Rael llega a Ferrix, Vix le informa de la orden de arresto de Cassian, y Rael no se inmuta y expresa interés particular en conocerlo en persona. Carny y Musk también llegan a Ferrix, acompañados por 12 oficiales de seguridad adicionales. Es interesante esta parte porque eh, Musk le dice, bueno, ¿cuántos hombres tenemos que llevar?, y, y, y Karn le dice, bueno, no sé, ¿cuántos? ¿10? y él dice, no, 12, 12 para estar seguro vamos a llevar una docena de hombres vamos a atrapar a este tipo y vamos a resolver este crimen porque somos intensos y porque somos muy oficiosos y no vamos a dejar que esto pase por debajo de la alfombra cabe acotar que el, 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 eh, Karn no es el jefe, es el adjunto pero como el jefe se fue justamente a, hacer el, a, la, a la zona imperial a, a entregar el reporte de los, de los números de índice de criminalidad lo dejó a cargo, de hecho le hace un comentario jocoso como que mira no vayas a montar los pies sobre mi escritorio mientras yo no estoy entonces Karen aprovecha ese momento en el que está al mando para hacer toda esta jugada, toda esta movida y, y encontró un apoyo en Musk que es mucho más comunicativo y se expresa mejor en público que le ayuda a reclutar a 12 hombres y una nave además que ves una nave que nunca habíamos visto en Star Wars con un diseño como piramidal bien interesante que puede viajar por el hiperespacio un diseño espectacular de una nave nueva. Eh, y, y van a Ferrix. ¿no? Y allanan la casa de Marva. Y la interrogan sobre la ubicación de Cassian. Pero ella se niega a cooperar. ¿Qué pasa? Antes de eso, Carn eh, estaba, estaba con, con B2MO. Con el androide. En, una, en, un, en los escombros de una nave. Donde pasa a veces la noche. No duerme en casa. Si no se queda en una nave. Eh, donde tiene cosas guardadas, ¿no? En una chatarra nave una chatarra en la que tiene cosas guardadas. Ahí tenía guardada la pieza hasta que va a vender. Y está con, con B2MO B2 para, para darle instrucciones. Y, y B2MO le dice, no es mala idea que te vayas, no quiero que te vayas. Y tú ves que hay una, como un afecto del androide hacia su amo, ¿no? Pero él le dice, mira, anda, anda a casa de Marva porque se va a preocupar por ti y no quiero que ande preguntando. Entonces, claro, cuando llegan, cuando en cuando la casa de Marva, ...que voltean la casa para arriba y para abajo y no está Cassian, no ven nada... Eh, ...por mala suerte Cassian se comunica con, B2SO, con B2MO... ...y eso le revela a los oficiales identificar la posición de Cassian... ...porque escuchan, mira, estás ahí, claro, B2MO no le contesta... ...pero logran triangular la señal de la, de la transmisión y lo pueden ubicar... ...la gente del pueblo cuando vieron que, que hicieron la redada en casa de Marva... Entra en confinamiento Esto es algo que quiero Que es interesante Porque entonces vemos Que este es un pueblo Que Digamos que no es que Está reprimido por el imperio Pero está muy controlado Por esta agencia de seguridad Premor ¿No? Entonces Ellos tienen hay un personaje muy interesante Que aparece en, en este episodio En el segundo episodio Que es como el campanero ¿No? Es como, eh, como, como Hablar de Quasimodo Es el tipo Que ta, Ciertas veces En el día En la mañana temprano Y luego en la tarde Toca las campanas para anunciar el, el inicio y el fin del día. Sobre todo el día laboral. Eh, entonces es un tipo que llega, se monta en una torre con dos martillos y con mucho estilo. Porque el tipo disfruta muchísimo su trabajo. Martilla una especie de caja de metal. ¿no? Que hace los, las veces de campana. Eh, eh, y se ve que disfruta muchísimo su trabajo, de verdad. Me encanta. Esta, esta idea de comunicarse con sonidos metálicos. Es algo que se, que se repite en este momento. Porque entonces, claro, la gente del pueblo, cuando ve que, añado, que esta gente allanó la casa de Marva, que la conocen, que es parte de la comunidad, entra en confinamiento y empieza a tocar campanas por toda la ciudad. Tienen metal por todos lados para indicar a otros trabajadores que sigan su ejemplo e intimiden a los oficiales. O sea, tienen una especie de comunicación interna, unos cacerolazos ahí, una vaina, para que para comunicarse entre ellos, avisar, mira, está esta gente aquí, vamos a, cerrar, vamos a cerrar filas, vamos a proteger a los nuestros. Entonces, esto es parte también de lo que es a veces el, lo que es la, las resistencias, cuando hay dictaduras, cuando hay, cuando hay opresión. Siempre se va a ver, se va a ver esto. ¿Qué pasa? Obviamente, en este, hasta este punto en la historia, aquí en Ferrix no está el Imperio. Está Premor que es una, una subcontratista de policías, básicamente. Space Police, pero no es el Imperio. El Imperio tiene otras tácticas, el Imperio tiene otras otra formas de hacer las cosas. El Imperio es más agresivo. Pero en estos planetas de, las, de los bordes exteriores, los interiores exteriores abandonados de Dios, que no son las ciudades principales, no es Coruscant, eh, pues no les importa demasiado tener ahí a una, una, una gente subcontratada que, le, que cada cierto tiempo le rinda informes de cómo están las cosas y listo. Algo, y justamente tiene todo el sentido del mundo que en un planeta como este se for, haya... haya Insurrecciones, haya efervescencia, como lo llega a llamar Mosk en algún momento hablando con Karn, ¿no? que hay efervescencia en muchas ciudades, en, muchos en algunos planetas de la zona, que ellos, que ellos manejan, ¿no? la jurisdicción que ellos tienen. Este, y que de ahí empiece a formarse la chispa que con se convertiría en la Alianza Rebelde. Obviamente sabemos que Mosman, en Coruscant, a nivel político, este, igual que el senador Bail Organa, el padre adoptivo de Leia, están haciendo el mismo trabajo a nivel político. Eh, mucho más peligroso en ese sentido porque están en la boca del lobo pero en estos dineros exteriores es donde están los soldados es donde están la gente que se sacrifica la gente que de verdad lucha entonces aquí vemos como este toque de campanas en toda la ciudad para cerrar filas es un indicio de que esto no es primera vez que pasa este tipo de acoso y segundo que están organizados de cierta forma Cassian y Rael se encuentran en una fábrica abandonada a pesar del deseo de Cassian de vender rápidamente la unidad Zarpas Star Pass perdón y dejar Ferrix Rael trata de persuadirlo para que se una a la alianza rebelde es interesante porque no lo dicen de frente ¿no? la alianza rebelde porque todavía no existe pero, el, pero Rael está muy interesado en saber uno cómo consiguió esa pieza porque es una pieza eh, delicada y cara de una nave imperial de un crucero imperial o de lo que sea y Cassian le da una respuesta bien interesante le dice ¿cómo lo, cómo lo obtuve? No, ¿por qué quieres saber? bueno te doy 2000 créditos más si me dices cuánto, cómo lo conseguiste y él le dice, bueno, mira, entré entré en sus narices y me lo llevé. ¿Cómo es eso? Es que bueno, es que ellos son tan arrogantes, tan, tan satisfechos y tan gordos en su arrogancia y en su. en su en su liderazgo, que no, no les cabe en la cabeza que alguien como yo entre en su casa y les quite lo que es de ellos. Y es muy, muy interesante y muy fuerte esa declaración en particular. Es porque es alguien, cuando dice alguien que es como, luce como yo, no solamente se trata de alguien de los, de, de, la, de los ciudadanos de a pie, de la gente de bajos recursos, no. Estamos hablando también de inmigrantes, de extranjeros. Es una alegoría también alguien como yo, como decir un latino, porque, y por algo Diego Luna, eh, siendo latino, mexicano, es el, es el personaje de Andor, y tiene tanto que ver eh, dónde nació, de dónde vino, nació en un planeta que fue explotado, huyó de allí, se lo trajeron ilegalmente a este otro planeta. Y le cambiaron el, el, el lugar de origen para registrarlo. Le cambian el nombre. Esa, es toda una alegoría también a la inmigración, como dije hace un rato. Entonces, él dice eso. Mira, ellos no, no, no se pueden creer que alguien como yo entre en su casa y les quite lo que es suyo. Esto también es una alegoría que utiliza Tolkien en el Señor de los Anillos y con, con los hobbits. Y por qué es importante que sean. y por qué. La diferencia entre la, en, para ganar la guerra contra Sauron en la Tercera Edad fue que los que fueran a Mordor fueran hobbits. Porque para Sauron los hobbits son insignificantes, no valen nada, no son importantes, son cualquier cosa. No son guerreros, no son elfos, no son guerreros de Gondor. No, entonces no les parabola, no entra en su radar y esa es la forma en que logran ganarle. Cuando Sauron se da cuenta que tiene a dos hobbies metidos en, la, en Mordor, ya es demasiado tarde. Lo mismo pasa acá. Es un tema en que el imperio le ignora tanto, les parece tan insignificante un, un, una personita de un planeta de estos que no sirve para un carajo, que los ignoran. Realmente no los ven. Eso dice mucho. Entonces, bueno, K eh, Israel está muy impresionado y y básicamente le dice bueno mira únete a nosotros tú no quieres de verdad luchar contra estos bastardos pero de verdad algo que valga la pena no haciendo escaramuzas ni pintando grafitis o robando vainas saboteando mariquera no algo grande algo importante y le cita el repetido éxito de Cassian en robar y sabotear naves imperiales eres bueno en esto pero no quieres sabes vamos a, vamos a, vamos a decirlo así ¿El están a no quieres irte a ser profesional sin embargo la fábrica está rodeada de oficiales de seguridad porque obviamente triangularon la comunicación antes de que Skarsgård, antes de que Rael se diera cuenta que tenía un comunicador y lo rompiera, ya ellos estaban allí. Sin embargo, bueno, antes de que Cassian pueda considerar la oferta, pues, tienen que escapar. Y aquí, y aquí viene el tercer episodio, que es realmente el, el cierre el, del arco, y donde está toda la acción. Eh, se, una, hay un tiroteo dentro de la fábrica con estas... Esta, estas cosas como estas pesas Estos pesos gigantes de estas maquinarias Que están guindadas por cadenas Que con, la, con, con los tiroteos se van rompiendo las cadenas y Además que Stanley Karskers había, había puesto bombas en, 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 Antes de entrar al sitio Y entonces al volar las bombas Empezaron a caerse del techo estas cosas Entonces eh, hay toda una escena de acción espectacular Con las cosas estas cayendo del techo Y que se llevan a buenos y a malos al mismo tiempo Y, 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 y Cassian se le queda la caja esta que estaba vendiendo este, la unidad Star Pass entonces tiene que recuperarla lo, lo, al final lo, lo, los dos logran escapar de regreso a la casa de Marva y a todas estas Karn había vuelto a la casa de Marva justamente pensando en que hacían podía volver allí porque ahora estaban estaba toda la ciudad cerrada y no había forma de encontrarlo porque se habían enterado ya que estaba el tiroteo armado y dijeron bueno nosotros no vamos a hacer nada para allá si ellos se escaparon vamos a esperarlos en su casa porque a lo mejor vienen para acá y entonces se estarán allí a esperar. Por otro lado, Tim, obviamente, este se da, Vic se da cuenta que Tim con dos M fue el que echó paja, fue el que sapeó, y, y ella corre a ayudarlo y, ella co y él corre atrás de ella, pero a ella la detienen dos oficiales de Premore. Tim intenta proteger a Vix y lo terminan asesinando porque el otro soldado, estos soldados de gatillo fácil, el oficial y esto es algo bien interesante el tipo le dispara sangre fría a Tim que no estaba haciendo nada y el otro oficial que está con él en vez de regañarlo de, de arrestarlo o lo que sea le dice regresa a la nave Ve, y le quita el arma le dice regresa a la nave y, y no vamos a cubrir todo esto de que el tipo te atacó y tú tuviste que defender y tal pero el oficial enviado regresa al transbordador para esperar el castigo o no pero cuando intenta despegar nos enteramos que por órdenes de Cassian Brazo, el mejor amigo del mundo que todos deberíamos tener, sabía saboteado la nave y se estrella y se cae. Esa, eso ocurre, y claro, la gente de Premor cree que, que están sitiados, de que, de que realmente es hay un, un, hay mucho más grande de lo que parece todo lo que está pasando, porque destruyeron una de las naves, ven la explosión, no sé qué, entonces empiezan a poner más nerviosos. Pero entonces, claro, Karen está esperando a ver si llega Cassian a casa de Marva, y resulta que. Cassian lo acorrala primero, y Cassian le logra poner una pistola en la cabeza a Karen y se quedan a, a evaluar la situación. Rael crea una distracción para, para que los oficiales puedan para, para los oficiales utilizando un speeder que llenaron de bombas para que él y Cassian pudieran escapar en un, en un speeder bike. Y eso, esa explosión mata a alguno de los, eh, de, los de los oficiales de Premor. Y Krael y Cassian logran huir con éxito del planeta, dejando atrás a Karn y a Mosk varados. Porque la nave en la que habían bajado la destruyeron. La destruyó, eh, la destruyó Brazo, que la, tenía, la había saboteado. Entonces es interesante ver esta parte porque vemos la cara de Karn. Se da cuenta de que se metió en algo que, en lo que no estaba muy seguro de que se estaba metiendo y terminó... terminó Varado, varado en el planeta. No tiene, no tiene cómo salir de ahí. Tiene, tiene que comunicarse con, con, la gente, con la nave exterior. Me imagino que imagino Para que le manden un transporte. Pero por el momento está varado allí. Y, este, bueno, nada, pues. Cassian y Rael logran escapar. Y, en un flashback, Marva y su esposo, Clem. Que se revela que son carroñeros. Y descubren a casa en la nave estrellada. ¿Qué pasa? Lo que nos dice lore es que. Cassian y su familia eran separatistas cuando la guerra de los clones esta época de Cassian es un niño es hacia el final de la guerra de los clones de, los, de las Clone Wars ¿no? las, en la era la de las precuelas esta nave se estrella allí presumiblemente de la república y esta gente Marva y su esposo Clem eh, son carroñeros y van a revisar el, 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 el a robar partes de la nave estrellada y lo descubren ahí a Cassian que estaba Digamos que en su inocencia, en su ignorancia, pues golpeando los controles de la nave por, en rabia porque habían matado a, a, a su amiga, a su líder. Y en contra de los deseos de Clem, que es su esposo, Marva ceda a casa porque estaba muy alterado, lo ceda, lo duerme y se lo lleva con ellos. Temiendo las repercusiones de la república si lo encontraban en el lugar del accidente, porque claro, ellos se iban a ir de ahí, pero en vez de, de, de dejarlo en el bosque o algo así, Marva decide llevárselo y adoptarlo. Entonces, digamos que él se fue en contra de su voluntad. No, no, se lo, no, no fue voluntariamente que se lo llevaron de ahí. Y todo la, el montaje final del episodio es una juxtaposición entre, entre Clem, Marva y Cass escapando de Kenari, de, de ¿verdad? Con el, la, con el sol de frente. Y Rael y Cassian escapando de Ferrix también con el sol de frente. Eh, y entonces es, es justamente la diutoposición de la pérdida de la familia porque Cass no volvió a ver a su hermana y Cassian no, probablemente no vuelva a ver a Marva y al mismo tiempo el rescate en, en una situación peligrosa donde Marva rescata a Cass de niño y Rael rescata a Cassian de adulto entonces este es el arco inicial de la, de la serie que de verdad pinta maravillosamente bien de verdad que qué espectáculo de serie. Una serie adulta, una serie interesante, compleja, con muchísimos memores, con muchísimas cosas interesantes que decir. Entonces, bueno, tengo algunas notas sobre cosas que quiero hablar del episodio. A ver, nos enteramos por una conversación que tiene, que tiene Rael con, Kasa, con, Kasa, eh, con Cassian, que su padre adoptivo fue ahorcado por el imperio porque descubrieron que era un espía. Rael quiere reclutar a Cassian porque está tratando de organizar un movimiento rebelde que aún está en pañales y muy desorganizado. Eso es otra cosa muy interesante de ver, con personas de opiniones encontradas, como vimos en Rogue One, ¿no? que todavía, incluso en ese momento, habían opiniones eh, que sí, que vamos a hacer esto, no, que no vamos a hacer esto, y, tal. y, y, y este Rael es uno de los, de los que tiene la idea de ser más eh, agresivo, ¿no? En el tercer episodio vemos que la nave en la que Andor duerme a veces y se esconde en un junkyard, en, en una chatarrera, es la misma nave en la que fue rescatado de niño. O sea, tiene, un, tiene un valor sentimental para él y por eso sigue visitándola, esconde cosas allí y a veces hasta duerme allí. Ahora, hay, que, hay, hay, hay preguntas que no se puede hacer, ¿no? ¿Por qué no pudo volver por su hermana? ¿Qué pasó? El imperio trató a tal punto de ocultar la historia del desastre minero que prohibió siquiera mencionar el nombre del planeta porque nadie lo conocía en Ferrix de hecho hay una escena donde él va a hablar con alguien que, le, que está buscando un transporte para escaparse y justamente por el boletín informativo que salió buscando a alguien de ese planeta este tipo que es un director de transporte está buscando el planeta por todos lados y les está costando trabajo encontrarlo eh, o sea, es un planeta que realmente lo metieron debajo de la alfombra entonces no sabemos qué pasó no. simplemente están diciendo que es un planeta que es tóxico y no se puede ir para allá Entonces no, realmente no sabemos el paradero de su hermana qué pasó, ya nos enteraremos pero ¿por qué no pudo volver a por su hermana luego? O sea, ¿por qué la está buscando ahorita de adulto? O a lo mejor la estaba buscando todo el tiempo, pero no sabemos. total que no sabemos qué pasó allí. Pero lo que sabemos es que el imperio estuvo explotando los recursos de este planeta, hubo un accidente, y probablemente el planeta quedó de, de, completamente de vacío de gente. O por lo menos eso pensamos. Rael está formando una versión de la Alianza Rebelde que va más en la onda de Saw Guerrera confrontacional, violenta y de frente. Y de hecho sabemos por los trailers de que Rael y So Guerrera van a tener escenas juntos, van a conversar. Y en el trailer de dice, llámalo como quieras, y So dice, lo llamaremos guerra. Al comenzar la serie, y esto es interesante para ubicarnos en el tiempo y el espacio, el, el imperio tiene unos 15 años ya en el poder, y están arraigados. La galaxia está sumida en la oscuridad, no hay caballeros Jedi, excepto algunos que están exiliados o escondidos, pero la serie no va de esto, y no hay esperanza. Pero el final del tercer episodio, con esos planos del amanecer en el rostro de Cassian mientras escapa, tanto con marva de niño como con rey de adulto, simbolizan, metafóricamente hablando, la llegada de la luz a la historia de una nueva esperanza. Y como bien sabemos, Cassian Andor es una pieza importante para que esa esperanza llegue a donde tiene que llegar, que son los planos de la estrella de la muerte. Por otra parte, eh, el final, como dije hace un momento tiene una juxtaposición con la pérdida y la oscuridad de su, en de sus planos y sus personajes, Marva llorando por la pérdida de su hijo adoptivo que no podrá volver a ver, Vix golpeada y amarrada habiendo visto morir a su novio e incluso Karn derrotado, humillado y varado en Ferrix en estado de shock, lo que le proporcionará el combustible necesario para volverse el archienemigo de Cassian y el antagonista principal de la serie, o por lo menos de esta temporada un tipo sin verdadera experiencia en el campo que por ser demasiado oficioso se metió en una situación sin entender bien lo que era realmente o lo que implicaba y dada su personalidad no podrá dejarlo ir y se obsesionará con Cassian hasta el final de verdad que no puedo sino dar alabanzas a esta serie que por en ningún momento me aburrió me pareció fascinante de principio a fin hay que mencionar también quiero mencionar unas, unas cuantas cositas de la parte técnica el compositor de la música se llama Nicholas Brittle, ha estado nominado al Oscar un par de veces, él hizo la música de Moon Knight y If Bill Street Could Talk y ambas le, le tuvieron de, le, le generaron nominaciones al Oscar así que la música es maravillosa, tiene un estilo que se siente como Star Wars pero al mismo tiempo se siente diferente a más, más en común con con, con el, un thriller político de, 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 de suspenso pero que suena a la música de Star Wars y eso es importantísimo esa combinación también quiero señalar te lo quiero nombrar y quiero hacer Mención de la, la fotografía La cinematografía de la serie Adriano Goldman y Jonathan Freeman Son los cinematógrafos de turno que se, En esta serie Y de verdad que el trabajo es impecable La textura, el color, los puntos de fuga De la serie de la, de, de, En la fotografía por todos lados Es una maravilla es, Visualmente es muy, muy, muy buena Y, y no, de verdad que no, no tengo Nada negativo que decir Por lo menos de estos tres primeros episodios me sorprendió gratamente. Yo, yo tenía muchas expectativas y las ha superado. Y todavía la serie no ha entrado en mi parte favorita, que es que va a ser la que estoy seguro que va a ser la parte de Mont Mofma en el Senado, en la parte política, moviéndose y tratando de, de, de conseguir aliados sin que se note demasiado lo que está haciendo. De verdad que y el cuarto episodio y el segundo arco de la serie se va, va a tratar de ella, tengo entendido. Entonces, no puedo esperar a ver los próximos tres episodios que ahora sí vendrán uno por semana, no tres al mismo tiempo, por desgracia eh, pero bueno de verdad que la serie es excelente no, no hay nada más que decir excepto véanla, manténgase viéndola porque estoy seguro de que el payoff al final de la temporada va a ser fantástico además son dos episodios o sea, eh, la, la serie de Disney Plus tanto de Marvel como de Star Wars habían pecado no solamente de ser de muy pocos episodios, seis era, la era el promedio, *Big One* fueron seis episodios, eh, *Mandalorian* sí son unos, han sido un poco más episodios, pero Bob 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 *Boba Fett* fueron menos, igual que las series de Marvel, todas de seis episodios, ocho episodios. Estos son dos episodios. De verdad que no puedo esperar a, a ver los siguientes episodios, los siguientes nueve y, y ver qué cómo avanza esta historia maravillosa y estos personajes fantásticos. Creo que con esto ya podemos darle fin a la reseña del episodio. De verdad que es una serie maravillosa, adulta y que obliga al espectador a pensar un poco y a prestar atención para seguir la historia. Esto es lo que le hacía falta a Star Wars, que diversificara, como dije antes, y expandiera su universo más allá de los Skywalkers, mostrándonos la vida de las demás personas que viven y pululan este increíble universo. Esa era gran parte del encanto de Rogue One, que incidentalmente es la mejor película de la nueva era Disney de Star Wars. Ya veremos qué nos deparan los próximos nueve episodios, pero si este inicio es indicativo de lo que es la serie, estoy seguro de que nos espera algo muy, muy, muy especial. Maravilloso incluso. Así que ya saben, no se pierdan la próxima semana. La reseña del próximo episodio de Andor. Ya saben que a quien les habla pueden encontrarlo tanto en Twitter como en Instagram, como arroba gusnjose, en jose. Adicionalmente, si quieren escribirnos para hacer cualquier comentario, dejarnos un saludo o lo que prefieran, pueden hacerlo al correo cinefilia y otras hierbas gmail.com. Espero que disfrutaran este monólogo de un servidor que se estrena como solista en este podcast y que vuelvan la próxima semana para que conversemos sobre el cuarto episodio de Andor. Mis cinéfilos, no olviden comentar, compartir y suscribirse a nuestro podcast para que no se pierdan ni una sola reseña de cada uno de los episodios de Andor, la Casa del Dragón y El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, aquí en Cinefilia y Otras Hierbas. Cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. Que la fuerza los acompañe. Les habló José Enrique Guzmán. Hasta la próxima.